0: They say you have three names. The one you inherit from your family. The one your parents gave you. And the one you make for yourself. So create the brand of you. Find the job you've always dreamed of and make it yours by going to Irish Jobs, Ireland's online recruitment platform. Take control of your career. Visit irishjobs.ie and move up to the next level You, Irish Jobs. Make a name for yourself. Всем привет, с вами Алиса Ром, и это фашиниста. Двенадцатый выпуск посвящен семидесятым годам. Главными чертами стиля 70-х 20 века стали разноплановость и эклектичность. Это десятилетие сочетало множество стилевых направлений, например, этно, классика, романтика, фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс и даже панк. Если 60-е годы запечатлелись в истории как великая эпоха молодежного бунта, о которой мы говорили в прошлом выпуске, то 70-е не обладали стою цельной характерностью, однако и они не были спокойными. Именно в это время по-настоящему широко начались всевозможные преобразования. Сексуальное раскрепощение, отказ от воинской повинности, борьба за права женщин – все эти идеи больше не были лишь программами меньшинств. Они стали достоянием широких маск, которые усвоили их и стали притворять в жизнь. Ключевым понятием 70-е стала антимода. Позволялось носить все, что угодно. От дешевых нарядов из хлопка до шикарных изделий от кутюр. Единственным условием было выглядеть ненормально. Одеваться стало труднее. На смену четко подобранному ансамблю, который еще был актуален в начале десятилетия, позднее пришел комплект, который нужно было подбирать. Появилось понятие базового гардероба. Комплекты в то время часто продумывались еще на стадии проектирования. В магазине покупатели предлагали костюм, которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного кроя, брюки, набор рубашек, жилетов, сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку. Несмотря на это, выбор все чаще падал на джинсы, ставшие униформой конформистов. В начале десятилетия были еще сильны тенденции 60-х с их геометрией, простыми линиями и А-образными силуэтами. Многие вещи шились из синтетических тканей – кремплена, дакрона и прочих, придающих изделиям такой жесткий силуэт. Синтетические платья и блузки с крупными яркими узорами присутствовали в гардеробе почти каждой женщины. В то же время средний класс, увлеченный пристрастиями хиппи, делал выбор в пользу естественных материалов – шерсти, хлопка и шелка. Психоделические узоры сменились более мягкими расцветками и мелкими рисунками, характерными для деревенского этнического костюма. Переход к 70-м был ознаменован введением длинной миди и макси, но большинство женщин продолжало носить мини или классическую длину до колена. Сочетать любимое мини и модное макси позволяли юбки с огромными разрезами на пуговицах, расстегнутых почти полностью. Часто поверх мини надевали длинное пальто. В 70-е годы развитие получило направление прет а сильно потеснившее ход кутюр. С 1973 года дизайнеры готового платья стали дважды в год в Париже представлять свои коллекции. К середине 70-х их демонстрировали также в Милане, Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Затем к ним потянулись и другие страны мира. Но все же строгая система ход кутюр созданная Чарльзом Фредериком Вортом еще в 19 веке, по-прежнему доминировала в мире моды, центром которой оставался Париж. В тот период повседневную одежду претапорте создавали Соня Рикель и Мануэль Хан. В 70-м году в Париже состоялся дебют еще одного дизайнера – японца Кинзо Такада, о котором вы наверняка не раз слышали. Его творение, изготовленное из традиционных тканей для кимоно, появилось на обложке «Эль». В одну ночь он стал знаменитым, дизайнер был горячим сторонником претапорте. Он представлял модели совершенно нового свободного кроя, шитые из традиционных для восточной культуры тканей. Его свитера с рукавами покроя кимоно можно можно было носить поверх рубашки с длинными рукавами. Такие свитера отлично сочетались с джинсами и другими модными в то время моделями брюк. Давайте также поговорим о самом главном направлении 70-х – о хиппи. Будто бы в ответ на футуристические изыски 60-х, в, 60 в 70-е популярным стал естественным вид, отлично сочетающийся с кроем модели Такада. Тон задавала движение хиппи, призывающее вернуться к природе, отсюда в моду вошли фольклорные элементы и джинсы. Джинсы стали своего рода символом американского процветания и одновременно символом мятежной юности. В конце 60-х прогрессивная общественность выступала против войны во Вьетнаме местно люди стали отрицать так называемый «establishment» — официальную государственную систему. Хиппи с презрением относились к традиционному обществу с его моральными устоями. Они обращались к культуре разных стран, пытаясь следовать по пути добра и света. Мужчины и женщины, примкнувшие к хиппи, отпускали длинные волосы, создавали собственную моду, и в особенности они ценили старые поношенные джинсы. Их примеру последовала молодежь во всем мире, и казалось, что все от студентов до странных певцов, выступавших с военными песнями, облачили то футболки и джинсы. По сути, хиппи это те же бэйби-бумеры 60-х. Они хотели заниматься творчеством, быть ближе к природе, пропагандировали свободную любовь. И отсюда и пошли всем известные девизы хиппи: like love don't wear, All you need is love и другие. Парижские дизайнеры, естественно, не могли игнорировать столь популярную тенденцию и предложили одежду в фольклорном стиле с разорванными джинсами в качестве одного из главных атрибутов. Мануэль Хан представил женскую рубашку-халат из белого хлопчатобумажного газа с вышитыми разноцветными нитями, пейзажем, цветами и бабочками. Теа Портер создала платье из индийского хлопка с зеркальными блестками спереди. Гиларош предложил вышитое жаржетовое платье в фольклорном стиле. Облик хиппи стал допустимым даже в хорошем обществе. Боевая раскраска у детей цветов приняла облагороженный вид, а шикарным вариантом пестрых фольклорных колец стали перстни с настоящими камнями. Что ж, зимой 1972-1973 года, практически в одно время с окончанием Вьетнамской войны, произошел нефтяной кризис, повлекший за собой падение доллара. Одежда стала выражением протеста, на сцену вышел постмодернизм с его эклектическим стилем, и это стало началом модной революции. Молодые люди пробовали, смешивали, откидывали и затем вновь возвращали в гардероб обувь на платформе, короткие шорты и рубашки с полиэстера, диско-блеск, ретро-кич, брюки-клёш. Новый гармоничный и основанный на равноправии, мультикультурный мир так и не возник в реальности, но его можно было увидеть на подиумах. Сен-Лоран использовал фантастические костюмы в фольклорном стиле и черные кожаные блузоны, которые носили противники истеблишмента. Атрибутом шокирующего шика были духи опиум с удушливым тяжелым запахом. Волна восточной роскоши, захлестнувшая модные дома, была в числе прочего и реверансом в сторону нефтяных принцесс, которые после топливного кризиса стали главными клиентками модельеров. Многие модные дома не смогли бы пережить кризис без восточных красавиц и продажи лицензий на производство аксессуаров не забудем и про стиль унисекс, который развивался с начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду для него и для нее. Модели в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки, трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Символом направления унисекс, безусловно, были опять же джинсы. В 1971 году Леви Строс получил премию за свои голубые джинсы. Их носили все и повсюду. В них можно было прийти даже в университет. Женщины с помощью джинсов демонстрировали полное равнодушие к моде, давая понять, что важнее то, что у них в голове. Но распространение стиля унисекс привело к достаточно скучной манере одеваться. Помните стиль группы KISS? Это не что иное, как глэм-рок. Игра полов вновь обрела краски благодаря глэм-року. Гарри Глитер, Марк Боан, Дэвид Боу с их виртуозным макияжем и ослепительной элегантностью были живым вызовом всеобщей неряшливости и утверждением эстетизма. Они доказали, унисекс не обязательно сводится к тому, чтобы женщины стали бесцветными. Его можно осмыслить и как призыв к тому, чтобы яркие краски стали также достоянием мужчин. К тому же, в США аналогичные импульсы исходили от темнокожих фанк-музыкантов. Будучи выходцами из гет, они не могли оценить прелесть невзрачную бога одежды. Их манил успех, и прежде всего они старались предвосхитить его роскошным внешним видом. Музыканты носили рубашки с рюшами, итальянские брюки из шелкового джерси, черные водолазки, кожаные Пальто с на платформе высотой до 6 сантиметров и каблуками до 15 см. Из материалов верхом шика была ласкутная ткань и змины кожи разных цветов. Такая одежда несла эротический подтекст. В 70-х крайности в одежде были позволительно лишь вечером, но тем экстравагантнее они становились. Ослепительно пестрые рубашки из полиэстера, боди из лайкры, топы на бретелях в сочетании с суперкороткими шортами серебристого люрикса, старые кружевные рубашки с блестящими джинсами платья для коктейлей эпохи 50-х, благопристойные бабушки на платье в цветочек или современные вечерние наряды с разрезом до трусиков. Все выставлялось на показ: в том числе и голая села, разрисованная боди-артом. Да-да, это стиль Дизель блестящим был, кстати, и макияж с блестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз. В то время особенно модными были дискотеки. Интерес к ним подогревали и многие фильмы. Лихорадка с субботним вечером, Жир, Молва, Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон копировали даже в провинциальных захолустьях, где хлеб для скота на вечер мог стать дворцом для танцев. Люди, собираясь танцевать, как и прежде, наводили красоту, но теперь это понятие включало другие каноны. На вершине моды были искаженные пропорции, невозможное сочетание цветов и материалов. The best taste is bad taste – девиз того времени. «Лучший вкус – это плохой вкус». Но не могу, конечно, и не затронуть стиль панк. В 1976 году Мальком Макларен способствовал дебюту панк-группы Sex Pistols. Коллектив исполнял верши, в которых откровенно издевался над обществом, разделенным на классы. Участники ансамбля одевались на рассчита грубые рваные одежды, части которых были соединены булавками. Подобные костюмы можно было приобрести в бутике, принадлежавшем Макларену и Вивьену Вествуд. Сочетание музыки и моды нашло страстный отклик в сердцах молодых поклонников группы. Так зародился стиль панк. Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешания одежды, купленной в секонд-хендах, военной формы, списаны с армейских складов, разорванной одежды и любых вещей, которые они превращали в украшения – цепи от унитаза, рыболовных крючков, гильз от патронов, лезвий и прочих. Женщины носили мини с черными колготками и леггинсы с туфлями на каблуках-стилетах. Панки использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и необычных форм. Что ж, давайте еще раз пробежимся по знаковым вещам 70-х. Джинсы стали главным символом десятилетия, от разодранных моделей хиппи до шикарных дизайнерских изделий. В 70-е джинсы носили все слои населения. В то время были актуальны длинные туники, которые надевали в комплекте с брюками или шортами. Все больше завоевывали популярность брюки и брючные костюмы На протяжении десятилетия они периодически меняли ширину, клеш от колена, супер-клеш от бедра и, наконец, узкие модели Всем известная водолазка Еще одной культовой вещью была именно она Их носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и даже одеждой в этническом стиле Первая половины 70-х были характерны узкие облегающие талию силуэту. Брюки и юбки носили с приталенными рубашками с самых невероятных расцветок. Такие рубашки в СССР их называли батниками, носили и женщины, и мужчины. Платье-рубашка, которая популярная и сегодня. Модель первой половины 70-х получила признание благодаря американскому модельеру Рою Холстону. Объемный вязанный кардиган с поясом или на пуговицах был еще одной важной деталью модного гардероба 70-х. 70-х фурор вызвала темное шелковое платье длиной ниже колен, которое носили деловые дамы. В сочетании с обязательным блейзером его могли надеть и на работу, и на вечерний прием. Женщины научились использовать одежду для достижения профессионального успеха. Но как только они проникали на высшие ступени иерархии, им нужно было следовать правилам. Женщина, добившаяся успеха, носила костюм с юбкой, шелковую блузу с бантом, чулки телесного цвета, туфли на низком каблуке и неброские золотые украшения. В конце 70-х появилась так называемая одежда одежда для успеха, ставшая библией карьеристов. 70-е не только натуралистический стиль хиппи, но и уличная мода в целом стала влиять на общие тенденции десятилетия. Вся сложная иерархия моды, поместившая на вершину пирамиды недостижимую ход кутюр, была готова рухнуть. Влияние панков, серферов, скейтеров, байкеров и вообще всех, кто имел отношение к миру музыки или спорта, оказалось столь велико, что смогло формировать внешность человека конца 20-х. Еще 70-е запомнились рукавом фонарик. В женском гардеробе появились яркие однотонные костюмы и удлиненные блузы, которые надевались с брюками. Точка в образе стиля 70-х была шляпка с широкими полями или берет яркого тона. Что касается макияжа, в этот период возникает мода на натуральность, поэтому веснушки теперь не маскируют, а бровям оставляют их естественный оттенок, делая их при этом тонкой линией. Для вечернего макияжа принято использовать яркие зеленые или голубые тени, а помаду используют преимущественно оттенков, которые приближены к натуральным. Среди икон стиля, на которые хотели быть похожи все модницы в 70-х, стали Катрин Денёв, Джейн Биркин, Лайза Минели, Фара Фостер Бьянка Джаггер. Катрин Денёв называли символом женственности. Она предпочитала четкие линии классический крой в одежде. На ней всегда были элегантные юбки и жакета сдержанных расцветок, а также идеальная укладка. Модель и актриса Бьянка Джаггер продемонстрировала миру элегантные платья в стиле 70-х на одно плечо. Кроме того, она предпочитала блузы из шелка, меха и элегантные шляпки. Джейн Биркин называли эпатажным. благодаря ей у девушек стали популярными мини-обувь на платформе и джинсы. Копируя Лайзу Минелли, девушки стали коротко стричься и делать акцент в макияже на глаза. Актриса имела особый талант сочетать вещи, ее образ всегда был непредсказуемым, но при этом всегда оставался элегантным. Ну, а Фара Фостера предпочитала яркие расцветки и облегающие модели. Ее фигура стала прототипом создания знаменитой куклы Барби. О стиле восьмидесятых поговорим в следующий раз. Всегда оставайтесь на стиле. Это фашианиста. Всем пока-пока.